0: Prídem všetkým poslucháčom a sledovateľom. Vítam medzi nami pána profesora Aleksandra Dulebu. Pán Duleba je mimo iné politolog, univerzitný pedagóg a analytik, posobiaci v Inštitúte politológie na Prešovskej univerzite. Orientuje sa na výskum zahraničnej politiky Slovenska a taktiež vnútornej a zahraničnej politiky štátov východnej Európy s tvorazom na ich vzťahy s Európskou úniou. Témou dnešného rozhovoru bude aktuálna situácia na Ukrajine a je možný vývoj do budúcna. Ešte raz dobrý deň a pekne vás vítam. Dobrý deň. Pán Doleba, začneme s takými najviac aktuálnymi témami, ktoré sú aktuálne ohľadom Mariupola. Pred pár dňami sa ruským jednotkám, videli sme video, že to bolo aj za pomoci teda Čečencov, podarilo takmer úplne
1: obsadiť Mariupol. Akým smerom očakávate ďalší postup? No, história Mariupolu je tu už vlastne respektíve blokády odklúčenia, to je už tuším od druhého týždňa tejto vojny. Áno, máte pravdu, že teraz v podstate už celé mesto je pod kontrolou Rusov s výnimkou uh, územia uh, podniku Azov Stal, či metalurgický meteorologických, z najväčších metalurgických podnikov v Ukrajine vôbec. No a tam je ten problém, že v podstate stále so, teda podzemí sa nachádzajú katakomby, asi 24 kilometrov, ktoré stále kontrolujú teda a, ukrajinské ozbrojené sily a sú tam aj civilisti, je tam niekoľko tisíc civilistov, je tam aj, sú tam aj nejaké deti stále ešte a tá situácia je skutočne už veľmi zlá, pretože potraviny, voda a proste iné veci, ktoré sú potrebné pre život, lieky, tak to sa už minulo. Takže skutočne sme svedkami takej tragédie, pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť nejakú dohodu a usiloval sa o to nedávno generálny tajomník OSN, aj na rokovaniach priamo s prezidentom Putinom, aj prezident Turecka Erdogan, urobiť nejakú možnosť, aby tí ľudia proste z tam odišli, aspoň tí civili, no tak proste budeme svedkami takého, ja neviem, jak to nazvať, proste vraždy možno v priamom prenose. Uh, je to taký symbol vlastne celého toho, ale myslím si, že z hľadiska celkového vývoja uh, celkového vývoja tejto vojny oveľa dôležitejšie je vlastne, ja tu hovorím, tom, že štvrtá fáza tejto vojny. pochopiť logiku tej vojny a to, čo vlastne čo, prečo štvrtá fáza? Niektorí hovoria, že stále ide o nejakú druhú fázu, ide vlastne o nejakú bitku o bitku, teda obytku o, o Donbass. Ale podľa mňa toto už je už štvrtá fáza vojny a to, ako dopadne tá bitka o Donbass, to vlastne rozda karty, respektíve načrtne, aké budú ďalšie scenáre. Prvá fáza, aspoň ja to tak čítam, ten vývin, teda logiku vyvinutého vojny, prvá fáza to bol prvý týždeň. Prvý týždeň, keď v podstate skutočne išlo o to obsadiť Kiev jednoducho, ja neviem, prinútiť ukrajinskú vládu prezidenta aj do exílu, prípadne jednoducho dosadiť novú lojálnu vládu, vyhlásiť nejakú federatívnu republiku Ukrajina, ktorá by teda pozostávala z tých východokrajinských oblasti na ľavej strane Dnepru. To sa nepodarilo. Dneska už vlastne ukrajinské jednotky majú dokumenty, ktoré zverejnili, ktoré mali veliteľi a ruských jednotiek, ktoré vlastne obsadzovali, a v tých prvých dňoch, hlavne, boli nasadení pri Kieve, tak vlastne tam mali obsadiť prvý deň letisko Hustomely, to je vojenské letisko pri Kieve, druhý deň už mali obsadiť 860 károv s vrtulníkmi, sa mali dopraviť na centrum Kieva a obsadiť vlastne vládnu štúr, lebo v Ukrajine, v podstate prezident, úrad prezidenta, úrad vlády, aj parlament sa nachádzajú vlastne blízko vedľa seba, ak ste boli niekto niekedy v Kijeve, tak je tam neďaleko je už uh, Lavra, a tá Kijevo-Pečovská Lavra, taký vlastne z 15. storočia pamätník vlastne kresťanskej kultúry a kresťanstva, ktoré... A bolo to proste na jej, na jej území vznikla Kiev mohylánska akadémia, ktorá bola dlhé stáročia takou hlavnou univerzitou, zasa povedať, celej východnej Európe. Veľmi odporúčam sa to tam ísť niekedy pozrieť, lebo to sú skutočne z ako európskych dejí, európskej kultúry. No, čiže toto mali obsadiť, ale nevyšlo. E, potom, lebo viete, akože v podstate 200 tisíc vojakov nemôže okupovať 40 miliónov krajín. preto ja som ešte 23. februára, tuším, keď sa ma pýtali, či si myslím, že to je reálne, ako že Rusi za útočia, ja som prolažený je. A prečo nie, lebo stačí si spomenúť na okupáciu Československa roku 1968, keď Československo 14 miliónové okupovalo 500 tisíc, viac ako 500 tisíc vojakov armád členských krajín Varšavskej zmluvy. No a ale vtedy už bolo jasné, že je lojálna štátna správa. To znamená, že to bola komunistická strana, boli to leálne štruktúry zamýšľane o to eliminovať prípadne vojenský odpor a to trvalo 500 tisíc vojakov na 14 miliónov krajinu a... Predstava, že 200 tisíc vojakov môže okupovať 40 milió krajinu, proste to by nejak ako neprichádzalo do úvahy, jedine, jedine Blitzkrieg. Ak by vyšiel Blitzkrieg, tak áno, potom by to bol teda úspech, cieľ by boli splnené, no ale Blitzkrieg nevyšiel a začala druhá fáza. Po prvom týždni začala druhá fáza, ktorá trvala zhruba do 25. marca. A prečo do 25. marca, keď predsa sa len Rusi pokúsili prelomiť ukrajinskú, pokúšali sa prelomiť ukrajinskú obranu, vlastne hore sa dostali až ku Kievu, zo severu, zo západu, dostali sa až na juh, vlastne pod Kiev, ale ďalej sa už nedostali. Na takisto snažili sa prelomiť obranu pri Černihove, pri Sumách a stále z východu sa dostať vlastne ku Kievu, obklúčiť ho. No ale to sa nepodarilo, 25. marca preto uvádzam tento dátum, lebo prvý námestník, teda prv, na prvý námestník šéfa ozbrojenej Slovenskej federácie, generál Ruskoj, okrem iného takisto Ukrajinec, narodil sa v Mikolájeve, ktorý sa nepodaril Rusom dobiť. Ten vyhlásil ako prvýkrát ruský generál vyhlásil niečo iné, než vyhlasoval Putin od začiatku vojny. To bolo proste, samotný ten fakt je precedentom pre správne pochopenie, čo sa tam asi deje. Jednoducho on povedal, že sa musia stiahnuť zo severných oblastí, že jednoducho nebajú dosil na to, aby dobili Kiev, aby dobili Charkov, aby dobili Sumy, Černigov. No a v podstate začala tretia fáza stiahovania sa vlastne odsun Rusov zo severných oblastí východnej Ukrajiny. Odešli do Bieloruska, do Ruska. No a preskupovanie, bola to taká medzifáza, keď trošičku tie boje sa utolmili a Rusi sa sústredili na to, na ten plán B, plán A nevyšiel, a plán B bolo a je stále teraz, a teraz sme svedkami kulminácie snahy o naplnenie tohto plánu B, je to, čo povedal Putin, keď ešte pred vojnou priznal nezávislosť tých tzv. ľudových republik Doneckej a Luganskej. No ale povedal, keď bola, ktorý sa pýtal nejaký novinár, myslím, že ešte v ten istý deň, keď to vyhlásil, a to bol zástupca, myslím, že z ministerstva zahraničnej federácie, že v akých hraniciach ich uznávate. No tak ten zástupca ministerstva zahraničnej povedal, že uznáme ich v tých hraniciach, ktoré majú. To znamená tie, ktoré okupovali a teda kontrolovali, ešte vtedy to bola jedna tretina zhruba tých oblastí, obidvoch. To, toto osobne Putin opravil a dal vyhlásenie, že to sú ústavné hranice, sú administratívne hranice, ktoré mali v rámci Ukrajiny tie oblasti. No a čiže toto je plán B, kde v podstate, ak sa Rusom podarí ho naplniť, tak jednoducho bude môcť Putin povedať doma, že áno, tak vyhrali sme. Naše ciele boli proste akože splnené. Zničili sme vojenskú infraštruktúru Ukrajiny a tak ďalej a tak ďalej. Nezávislé republiky, rozšírené, kontrolujeme to južné, teda pobrežie Azovského mora, koridor pozemský až na Krym. A toto vydať ako za kvázi nejaké nejaké víťazstvo. No a teraz je fáza 4 už. 12. deň, keď sa Rusi to pokúšajú, to reálne naplniť, predvčerom sa objavili správy, že osobne šéf ozbrojených v Slovuskej federácie federácii, teda generálneho štábu, generál Gerasimov, sa vlastne je, fyzicky sa nachádza v oblasti Izumu, kde má vlastne riadiť celú tú operáciu a ide o čo? Ide o to, že zo severu, čiže vlastne dosť stále dobíjajú Charkov, na Černiho, sumy, Kijev, Žitomír, to, čo bolo z počiatku, to rezignovali hore, ale stále ešte dobíjajú Charkov a snažia sa pod Charkovom prelomiť ukrajinskú obranu, ísť smerom dole k Záporožiu a to isté urobiť smerom od Mariupolu hore a dostať do odklúčenia 70 tisícovú... Teda 70 000 zhruba také také jadro možno reálnej ukrajinskej armády, pretože to stále drží tú líniu, ktorú Ukrajinci vybudovali za 8 rokov od trvania tohto konfliktu, lebo od roku 2014, keď tam boli vyhlásené tie separatické republiky, tak vlastne v tej zóne toho rozhraničenia Ukrajinci vybudovali 8 línií obrany. No, v podstate priamym útokom a od začiatku vojny, a dnes už je 65. deň vojny, Rusom sa nepodarilo túto líniu de facto prelomiť, iba úplne dole pri Mariupole a takisto pri Volnovache. To sú jediné vlastne ich také úspechy pri prelomene tejto línii, ale ďaleko sa nedostali. Čiže Rusi chcú obkľúčiť jedine, ak zničia túto 70-tisícovú tú, tú jednotku, alebo to zoskupenie ukrajinskej armády, tak potom dobíjú tie administratívne hranice, čiže naplňa ten plán B. Čiže toto je tá bitka o Donbass, ktoré sme svedkami. Ale zaujímavé je, že zatiaľ, teda už je to 12. deň, čo to beží, reálne teda, keď sa začali tieto útoky, to znamená, stále pokračujú teda raketové obstrely, teda kde si kde Rusy, teda považujú za vhodné zaútočiť, čiže na západnú krajinu, na železničné úzly a tak ďalej ale nedarí sa im nejak význam. Pri Iziume áno, posledné tri dni tam je vidno, že proste sa im darí viac, ale začali strácať pri Charkove, ako tam za Ukrajinci. Čiže je to taká, ale to sú, viete, to je obsadenie nejakej dediny. Tam sa to už meria na tom, že či obsadíme nejakú dedinu a tých dedín je tam proste ešte veľmi veľa. No a čiže teraz táto bitka o Donbass, ktorá všetci aj vojenské experti považujú za možno na najväčšiu nejakú bitku s nasadením akože ťažkej techniky od konca druhej svetovej vojny ako v Európe vôbec. Ale tie čísla sú také zvláštne, pretože znovu podľa informácií, ktoré sú k dispozícii a na mysli a nielen ukrajinské zdroje, alebo zme, britské ministerstvo obrany pravidelne dáva takéto briefingy, oni sledujú tú situáciu Američania, Pentagon dáva také analýzy, že vlastne aký, koľko, akých jednotiek tam je, no tak Rusi momentálne majú nasadenie na Donbasse 86 tých bojových taktických skupín. Na začiatku vojny ich mali cesto, ale zhruba tie straty sú také, že už v tej druhej fáze vojny, keď ešte stále sa snažili o dobytie Kieva, prišli zhruba o tretinu toho, čo nasadili. A teraz mám na mysli teda živ, živú silu, ale aj techniku. Zbytky, čo sa stiahli od kieva to presunuli tam, ale stále tam aj 86. No a treba si uvedomiť, že v podstate tá bojovo-taktická skupina to je kombinácia vlastne všetkých prostriedkov, ktoré potrebujete na útok. To znamená, že teda zhruba ide o tisíc vojakov v jednej takejto skupine plus nejaký počet tankov, raketové systémy plus letectvo majú k dispozícii. Čiže to sú také bojové jednotky útočné, Formácie, čiže ak ich tam 86, tak tam je možno nejakých cez 80 tisíc vojakov, možno 90 tisíc. Čiže nie je to až taká prevaha ako tých 70 tisíc Ukrajincov, ktorí proste drží ako tú obrannú líniu, pretože pri takýchto útokoch treba mať skutočne veľkú prevahu, aspoň jedna k trom, jedna k štyrom a čím väčšia, tým lepšia. Nevyzerá to zatiaľ na takú nejakú jednoznačnú prevahu. No a tuto je ten, tá otázka, že kde teda tá ruská armáda je? ako tá veľká ruská armáda, veď oficiálne čítame štatistiky, počty zbraní, vojakov službe, tak je takmer 900 tisíc. Ale problém je, že vlastne reálne nasaditeľných je 300 tisíc. Z tých už 200 tisíc vlastne bolo nasadených na začiatku tejto vojny. A teraz samozrejme postiahovali ďalšie možné rezervy, čiže tam je ten problém, ktorý uvidíme, že či Putin prekročí alebo neprekročí, pretože oni stále sa tvária, že to je nejaká trestná výprava, nejaká špeciálna vojenská operácia, čiže to nie je vojna, nie je vyhlásená mobilizácia, takže oni reálne môžu teraz, ak nevyhlásia mobilizáciu a nebudú povolávať do zbrane vlastne rezervy, ktoré majú Rusi, tak jednoducho a budú stále to chcieť vyriešiť ako s tými, ja neviem, do 300 tisíc vojakov, ktorí je z všetkých možných iných, ako oblasti zo Sýrie a ja neviem, z Kaukazu, zo Strednej Ázie a podobne, no, tak oni nezískajú takú drvivú prevahu, aby to jednoznačne, proste tú ukrajinskú stranu prevalcovali. Čiže zase na druhej strane Ukrajinci majú problém s výzbrojou, pretože napriek tomu, že Rusi hovoria, že toto bola trestná výprava, ktorej cieľom bola prevencia, aby Ukrajina nezautočila na Rusko, je to smiešné, pretože tí Ukrajinci doteraz v podstate nemajú ťažkú techniku vojenskú, ktorá je nevyhnutná na to a chcete útočiť. Čiže to je úplne jalový argument, ktorý Putin neustále opakuje, že proste toto bolo predišli útoku Ukrajiny na Rusko
0: schopná zahájiť nejakú protiofenzívu, niekedy, buď
1: teraz alebo v najbližšej dobe, že tá... Momentálne si myslím, že nie, ani nie v najbližšej dobe, pretože v podstate na to nemá výzbroj. Samozrejme, teraz sme boli svedkami nedávno stretnutia ministrov obrán 40 krajín, ktoré sa rozhodli, že teda budú dodávať, že začnú dodávať na Ukrajinu ťažkú výzbroj. Polsko dodalo už cez 200 tankov, Česi dodali a, tanky, modernizované T-72, my sme dodali tiež nejakú vojenskú techniku, vrátania systému S-300 a tak ďalej. Sú iné krajiny, ktoré Nemci schválili dodávku ťažkých zbraní, Švédi, Austrália a tak ďalej. Ale to všetko je len na ceste a zakiaľ to príde. A zakiaľ tí Ukrajinci sa naučia tieto zbraňové systémy vôbec používať, ako to môže skutočne trvať týždne, ak nie mesiace, na to, aby proste mohli nejakým spôsobom zmeniť Čiže ja to skôr vidím, ako tá vojna neskončí toto bytkovo Donbass. Mne sa skôr zdá, že aspoň mne to tak vyzerá, že sa dostanú do patovej situácie, že Rusi už nebudú mať, ak nezmenia prístup, ak teda nevyhlásia mobilizáciu, nepovolajú rezervy, nenasadia proste ďalšie síly, ktoré majú a plus, plus majú prevahu vo vzduchu. Hej, to je kľúčová vec, ak sa mať úspešnú územnú, teda na suši alebo na zemi vojenskú operáciu a aj s nasedením ťažkej techniky, musíte mať kontrolu nad vzduchom. No a tu stále nezískali, hej, ale zase Ukrajinci nemajú, oni majú protiletecké systémy stále, hoci si už hovorili po prvom týždni, že im všetko zničili, ale teda vyzerá, čo vôbec nelebo stále zostreľujú dokonca nielen lietadla, ale aj rakety a podobne, čiže musia mať funkčné systémy S-300, Ukrajina imala cez 100. Ešte pred začiatkom vojny len boli rozťahnuté, vlastne po celom tom perimetru tých hraníc, lebo tá fronta bola 1800 kilometrov dlhá, teraz je v tejto čtvrtej fáze už len asi 500 kilometrov dlhá. Napriek tomu, čiže ako stále jednoducho, patová situácia bude s že Rusi už bez vyhlásenia všeobecnej mobilizácie, povolania rezervistov a priznania, že to je vojna. Nie len nejaká trestná výprava, ktorú oni ukážu, že aký sú super a proste vytrestajú Ukrajinu a získajú pod kontrolu jej ďalšiu významnú časť. Takže jednoducho, keď toto neurobia, Rusia zdá sa, že by to bol problém aj vnútro Rusky. To znamená, že bolo by to vlastne priznanie toho, že bolo to zlé rozhodnutie začať to vôbec ak by teraz mali vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu a povolávať vlastne rezervy ako dozbranie na Ukrajinu. A to by zase nemuselo sa stretnúť. Proste bolo by to v rozpore s tou propagandistickou haluškou, ktorú dostali proste tí Ukrajinci na začiatku vojny. Aký sú oni super, ak majú super armádu, ak z tých 200 tisíc vojakov proste splniť ciele, ktoré im boli stanovené a tak ďalej. No. Čiže bol to problém spojiť len tie republiky
0: v s luhanskom popri tom ori, s krímom. Bolo, to, bolo by to obhajiteľné pre Putina
1: v takom... Nebolo by je to, viac. lebo on už povedal pred vojnou, že administratívne hranice. Čiže on už povedal, čiže toto je politický cieľ B, administratívne hranice. No ale ak ich chcú získať pod kontrolu, musia poraziť tú 70-tisícovú... Uh, Proste to zoskupenie ukrajinskej armády, ktoré najboja najbojaskopnejšie, lebo väčšina z nich tam už je 8 rokov, 8 rokov už majú skúsenosti s bojov a jednoducho už vybudovali 8 línií opevnenia. Čiže prelomiť to, to budú obrovské straty, pretože jednoducho, vždy sa jednoduchšie brániť, ako útočiť. Ak útočíte, musíte mať jasnú prevahu, neko, minimálne trojnásobnú a musíte rátať s tým, že budete mať väčšie straty. Ukrajinci sa bránia, a bráni sa úspešne. No ale hovorím, čiže skôr Patová situácia. Ja to vidím na Patovú situáciu, túto štvrtú fázu. Hoci teraz to bude kulminovať, môžeme sa myliť, ako človek nikdy nevie, môžu byť odrazu Rusy úspešní a možno sa im podarí ako na, ako získať pod kontrolu to, nikto nevie vylúčiť nikdy. Hoci si to nemyslím, lebo trvá to už 12 dní a tých 86 bojových tých skupín nie je dostatočná prevaha na to, aby zlomili tých 70 tisíc, 90 zhruba 100 tisíc vojakov, aj keď majú lepšiu výbavu, ale musia útočiť. A to nie je tá preváha, ktorá by im zabezpečovala ten úspech. Takže uvidíme, čo myslí Gerasimov, teda geniálny náčelník generálneho štábu Ruskej federácie, že ako to zorganizuje. No a samozrejme, Rusi očakávajú víťazstvo k 9. máju, keď sa bude oslavovať Deň víťazstva v druhej svetovej vojne, no a jednoducho musia niečo odriportovať, že teda, aký sú úspešní. Takže skôr patová situácia, lebo scenárie sú aké? Ako tá vojna neskončí ani bez ohľadu na to, kto by vyhral tú bitku na Donbass. Lebo scenárie, že vyhrajú Rusy, porazia povedzme, tú, to zo skupenie, obsadia tie, tie oblasti a povedia si, že teda my sme už splnili, čo sme chceli, no ale to neznamená, že Ukrajinci to budú akceptovať. Čiže vojna neskončí. Ukrajinci ustojia, druhý scenár je, že Ukrajinci ustojia tú bitku o Donbass, tak potom je problém zase sa prenašať do Ruska. Tam bude musieť potom Putin prijať to rozhodnutie, teda ideme do toho skutočne s ďalšou silou, priznáme si, že toto nie je trestná výprava, ale toto je reálna vojna. a jednoducho vyhlasuje mobilizáciu a stanné právo a neviem čo a ideme do vojny, čiže pokračovanie vojny znova, alebo pad ani jedno, ani druhý, čo znamená takisto neznamená ukončenie vojny. Takže bohužiaľ a plus Ukrajinci a plus Ukrajinci sa nemajú kam ponáhľať. Samozrejme, že platia cenu, pretože Rusia útočia na civilistov, ako trpia ľudia, zomierajú ale jednoducho na Rusko ešte poriadne nedoliahli sankcie. A vlastne dopad tých sankcií, taký tvrdší dopad tých sankcií bude až niekedy jún a leto. Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je to, ako funguje biznis logistikou. Ono vlastne, keď fungujú dlhodobé nejaké obchodné vzťahy, proste peniaze sa prevádzajú z banky do banky, tak tie logistické firmy jednoducho dopredu naplňujú tie sklady, ktoré majú minimálne na tri mesiace, niektoré aj na dlhšie. Čiže ak si zoberieme, že sa ukončili účtovné operácie koncom februára, keď boli vyhlásené tie sankcie a nebolo už vlastne nemožné platiť v tom obchodnom styku, teda v eurách a dolároch, asi 400 firiem ukončilo, utelmilo svoju činnosť západných, Rusku, tak tie sklady boli naplnené. Čiže v podstate máte marec, apríl, máj, v podstate stále je tam ten tovar, ktorý tam ide do tých podnikov, jednoducho, aj keď už teda nezaplatený, ale proste je tam, no tak už ako ide. Čiže stále to ešte nepocitili, ako výpadok tých dodávok, to je jedna vec. A druhá vec je technický default. Lebo Rusko tým, že vlastne nemôže technicky zaplatiť, nemôže prevádzať doláre, nemôže prevádzať eurá. Nezaplatilo, v apríli bol termín pre splátku dlhopisov, štátnych dlhopisov, ktoré si nakúpili zahraniční investory. No a teraz vlastne od toho momentu beží 30-dňová lehota, keď Rusko musí to zaplatiť. Ak to nezaplatiť, čo nemá ako vlastne teraz, tak ratingové agentúry vyhlásia technický default Ruska. Čo to znamená a prečo toto je druhý faktor, okrem toho biznesu s logistikou? Uh, pretože uvedem príklad firmy McDonald's, ktorá v Rusku zamestnáva 80 tisíc zamestnancov. Oni ukončili svoje aktivity, zavrali prevádzky, ale stále im platia platy. Oni veria, že takýchto biznisov, takýchto investorov západných je viacej, ktorí utlmili, pozastavili aktivity. Niektorí sa úplne, ale je to veľká skupina, ktoré len pozastavili a čakajú, že sa to znormalizuje, tá situácia, že sa nájde nejaké mierové riešenie a že sankcie budú zrušené a že budú že obnoviať svoje aktivity. Lenže, a to je 80 zamestnancov, len McDonald's jeden. Ej? No a, ale, a idú im platy. Lenže keď bude vyhlásený ten technický default, tak to je signál pre managementy všetkých tých firiem, že toto je na dlho že jednoducho proste nemá to zmysel ako čakať na nejaké rýchle riešenie. Čiže to je taký ďalší signál, ktorý čakajú tí investori, povedzme ako tento prípad. Čiže znovu, hej, a to už budeme vedieť v máji. Už v máji sa vlastne toto dozvieme, že či, čo je proste takmer 100% tá pravdepodobnosť, lebo ako inak teda to zaplatia, keď sa nemôžu prevádzať. Uh, urobiť tie platby. To znamená, že znovu hovorím a tá kombinácia toho biznisu s logistikou a plus toho technického defaultu vlastne až potom tie sankcie doľahnú oveľa tvrdšie, než momentálne to Rusi pociťujú hoci teraz cíti tie dôsledky samozrejme rôzne, ale jednoducho stále to ešte nie je to, čo ešte len príde. Čiže v tomto zmysle Ukrajinci sa nemajú kam ponáhľať, pretože v podstate vzniká niečo ako druhý ekonomický Front, kde vlastne tie ekonomické bomby ešte v Rusku len začnú vybuchovať. Tak to poviem obrazne. A to je ale najskôr v lete. Takže hovorím, to je patová situácia, kde čas bude skôr hrať, ak to teda tí Ukrajinci ustoja, skôr teda ich prospech. Plus samozrejme dodávky zbraní, pretože po Buči, po Boroďanke, po tom, čo Rusi urobili, keď už vedeli, že, lebo keď tam boli, od začiatku vlastne tie tzv. trestné operácie, tak sa k tomu obyvateľstvu mu správali viac menej teda tak tolerantne v rámci možností, ak ste si nejaké boli, ale boli to skôr také drobné, ktoré vždy, vždy vzniknú pri nejakej okupácii. Ale keď už vedeli, že budú odchádzať a oni museli odísť, oni si asi, asi chceli zachrániť techniku, lebo problém je, že vlastne, viete, ako Fíni vyhrali sovietskou armádou, Zivnú vojnu, takzvanú začiatku druhej svetovej vojny. A to bol presne ten istý model. Tá situácia, do ktorej sa dostali vlastne Rusy teraz na sever od Kieva, lebo to sú lesy. Celá tá sever Ukrajiny, až Bielorusko od Kieva plus Černihovská oblasť, to sú lesy. A v lesoch, tam sú cesty, po ktorých môžete presúvať vojenskú techniku. Pozerali sme tu koľko dní tu už dlhá kolona 60 kilometrov a už ide Gukievo a už to tam bude a neviem čo všetko. Len na to zastalo to, lebo kolonu 60 km, to ako budete zásobovať, keď máte úzkú cestu a tí, čo sú vpredu, no, tak jednoducho tým dojdu, dojde palivo, jedlo a neviem čo. A teraz ako dostanete sa k ním a skúste to zásobovať. No a Fíni, to, presne to isté bolo do sovietskou armádou vtedy, že vlastne sa pohybovali, mali prevahu samozrejme vo vojenské technika, ale Fíni ich salamovali proste z bokom, ako čisto partizanský spôsob, to isté sa dialo tam. Takže oni pochopili a plus prichádzala jar, ešte v marci tam boli hore, v noci minus 15, minus 20, čiže tvrdá pôda, ale keď začalo už meknúť, tak jednoducho proste už by bol problém aj s tou technikou, ako by sa tam bude pohybovať v tých lesoch. A no, Hej, no takže vlastne oni, tu, oni museli odísť z oni, oni pochopili, tí generáli pochopili, že musia vypadnúť z Tamade, ak nechcú prísť proste o ďalších ľudí, o ďalšie tanky, o ďalšiu bojovú techniku. Že toto bolo jednoznačné víťazstvo Ukrajincov. Tá druhá fáza, Kiev zostane Kievom. Rusí pochopili, že ho nevedia obsadiť a dobiť. Znížili svoje, išli na plán B že už teda administratívne hranice, ako Doniec a Lugac. A možno ešte Chersonsku, lebo tu kontrolujú. Čiže vznikne možno nejaká klasi Chersonská ľudová republika, alebo ešte nejaké, ja neviem, Záporožskú to by musí... Viete, Záporožie, Depro, charky, to, to sú pevnosti a tá vojna ukázala, že oni nevedia, oni jediné mesto za celý, celé obdobie bojov ukrajinské, to je Kherson, ktoré dobili a ktoré kontrolujú. Veľké mesto. Všetky, každé iné ukrajinské mesto, to je proste pevnosť, ktorá ich stojí obrovské straty v Už Mikolájev mali takmer obklúčený, no ale Mikolájev sa ubránil a ich vyhnali späť. Na ode sú sa ani nepokúsili zautočiť, zatiaľ iba ich obostreľujú. Jednak Ukrajincom sa podarilo zničiť vlastne tú, ten krížnik Voskva. Je také symbolické. Kryžník Moskva bol, bola jedna z tých dvoch lodí, ktorí na začiatku vojny prišli k tomu ostrovu, sme a vyzvali tú ukrajinskú posadku, aby sa vzdali a oni poslali, že idete na tri písmena. Tak je to také symbolické, že tento je jeden z nich. A, a treba si uvedomiť, že ten Kryžník Moskva mal strategický význam pre celú Čiernomorskú flotilu, lebo to je niečo ako S-300. To znamená, ak máte nejaké iné menšie lode bojové, ktoré viete, využiť pri výsadku a podobne, to je to, čo ich malo chrániť, ako protiprípadne, čiže to je strecha na Černomorskou flotilou, čiže oni, ukrajinci sa podarilo vyhodiť doľu v tú strechu. A tie ostatné, a tie, a tie ostatné lode sa museli stiahnuť do väčšej než 200 km vzdialenosti. čiže momentálne výsadok na Odesu je mimo, uh, mimo hru. Oni sa pokúsili vlastne cez Kherson dobiť Mikolájev, z Mikolajeva, z Podnesterska, potom zo severu i dole na ode sú po zemi, lebo po mori jednoducho, nielen to, že vyhodili ten krič, že stratili strechu nad Černomorskou flotilou, obrazne povedané, ale ešte Ukrajinci zaminovali ako celú. Voda je tam, pobreže je zaminované, tam sa vysadí, to je čist, čistá samovražda. Aj. Takže sa to snažia proste, snažili takto obísť ako zhora, ale práve hovorím z rodného mesta Mikolajeva, čo je rodné mesto toho prvého námestníka, Uh, vlastne Gerasimova, generál Rudz, Rudzkoj, tak ako uh, museli odísť tam. Čiže hovorím, uh, a plus ešte, ak aj pozeráme na tú mapu, ak sa pozriete, že čo kontrolujú Rusovu, kontrolujú pobreže Azovského mora. Áno, dostali sa k Dnepru, áno, otvorili si Dnepr a dodávky vody na Krym. Hej. To je tiež bola jedna z kľúčových vecí, ktoré chceli riešiť ako dlhodobo, fajn. No ale keď si zoberiete, vlastne Azovské more je uzavreté more, lebo to aj tak de facto kontrolují Rusi, tam je ten kerčenský prieliv, kde je ten most, kde Rusi to vedia proste uzavrieť úplne. Ale za Černé more, celé pobreže pri Odese, to je, tam sú ďalšie prístavy, ako Južný, Iličevsk, ako samotné Odese je veľký teda akože prístav, čiže to by neznamenalo, že Ukrajinci strátia prístup k Černého moru. Ak by to teda takto malo akože nejak skončiť, hoci si, si nemyslím, že to takto, takto, takto skončí. Prečo? Lebo potom, čo sa stalo, znovu sa vrátiť k Buči, Borodianke a tam. Toto zlomilo nejaký prístup aj západných krajín k tomu, lebo dovtedy sme aj furt hovorili, že teda dodávame džaveliny, dodávame proste protitankové, stingery, protiletecké strely a tak ďalej, čo Ukrajinci úspešne aj využívali v tej druhej fáze vojny. Ale to, jak sa oni stiahli ten tri, te, počas tej tretej fázy, a keď vedeli, že odchádzajú, tak začali, skutočne sa dopustili akože vojnových zločinov. Ja som mal možnosť spravedzať pána premiéra, boli sme, sa pozrieme, v buči v apríli. To sú masové hroby. A teraz objavujú ďalšie jednoducho. Masové hroby. Rozumiete, že alebo, no proste z verstva, nebudem ich tu rozoberať. Ako tuto, toto zlomilo dosť aj tú verejnú mienku a myslím si, že aj prístup západných krajín, lebo vtedy jednoducho, padli tie prvé rozhodnutia. Ja som pre Česká republika, že teda sme pripravení dodať tie modernizované tanky T-72, niekoľko desiatok. Potom prišlo naše rozhodnutie, že sme pripravení tú S-300, ktorú sme už v 15. roku mali, už sme riešili od 15. roku na skúži, ako ju nahradiť, lebo ju treba doservisovať. Ale to Ukrajinci vedia, oni mali 100, oni majú tam proste servis pre tieto a strely. My sme ani strely do toho poriadne nemali, lebo nám to Rusi nedodali. Hej. No takže my sme sa zbavili s prepačením veci, ktorú by sme museli tak tak, akože už sme nevedeli poriadne využívať, tak miesto toho tu máme tie patrioty. Ukrajinci si to vedia opraviť, vedia to proste používať. Čiže to bol taký zlom. Česko a Slovensko v tomto boli skutočne takými prvými. Potom prišlo roznutie Polska, dneska už trm. Už je známe, že to je cez 200 tankov Polskovi dodalo, akože Ukrajine. Rammstein, stretnutie ministrov obrany v kraj, 40 krajín, kde v podstate Austrália dodáva, ako čažku techniku ide dodávať 40 krajín. Jasné, že to bude cítiť, potom už aj v to, až teraz sa ide, Ukrajina bola demilitarizovaná. Putin hovoril, že cieľom bolo demilitarizovať, ale on ju takto vyzbrojil, lebo takto vlastne sa Ukrajina dozbrojuje, čo zbranie, aké nikdy vlastne ani nemala, ale bude ich mať. Prečo? Pretože prípadný úspech Ruska zvýšiť cenu európskej bezpečnosti niekoľkonásobne. Jako t- proste Putin proti sebe postavil t- všetky európske krajiny na pár takých, či sa podporujú sankcie, ale dobre, ako nie sú aktívne podpory, ale to je v poriadku. V Švedi a Fíni sa sú sa ako akože NATO. to, uh, Teraz Ukrajinci bojujú za to, aby my sme platili menej za našu bezpečnosť v budúcnosti. Lebo ak by Rusko bolo úspešné a toto, čo ukázali Rusi, teda v tej druhej fáze, hlavne na jej konci, potom aj tie zverstva, ktoré urobili, ale aj spôsob, akým to celé riešili, tak jednoducho to by nás vrátilo do 60. rokoch, do stavu, keď stále bola latent, bol latentný konflikt, horúci konflikt medzi západom a východom. Čiže my sa nepotrebujeme vrátiť do 60. rokov. To, keď Rusy sa vrátili mentálne, vo svojom uvažovaní, o zahraničnej politike, mentálne, alebo možno ani neodišli mentálne, akože z toho, z toho obdobia, my to nepotrebujeme. Máme nejaké iné priority, ktoré proste považujeme za niečo, čo potrebujeme riešiť, potrebujeme riešiť. Ja neviem, klimatické zmeny klímy, chceme proste mať lepšie služby, lepšie inštitúcie, chceme normálne žiť v normálnych krajinách. A my teraz ako nejaký s prepačeným idiot, ktorý sa rozhodne, že sám neodišiel zo 60 rokov mentálne, že on použije proste vojenskú silu na to, aby presadil svoju predstavu, ako Hitler hovoril o Československu, že to je umelá krajina, umelý štát, ktorý čaká na. Pokrajanie a súdetí sú časť nemeckého sveta, tak Hitler hovorí, že, teda prepačte, Putler hovorí, že teraz ako Ukrajina je umelý štát a jovýchodná Ukrajina je súčasť ruského sveta, ale to je, kde sme to? Mene čoho? Akože aké budúcnosti? Čiže teraz ide o tú budúcnosť. Preto ten Ramstein a preto sa tato, tento konflikt dostáva do novej fázy, kde 40 krajín bude dodávať Ukrajine ťažkú vojenskú techniku. Ale na poli, na, v tom bojovom poli, ono sa to prejaví neskôr. A prečo? Pretože sa nechceme vrátiť späť, pretože nechceme platiť, alebo žiť v militarizovanom svete, ktorý, ktorý proste by v prípade, že Rusy budú úspešní, celé tejto svojej invázie ako zničia Ukrajinu, tak potom proste jednoducho generácie možno, akože budeme žiť v čom? V strachu z vojny? My nepotrebujeme takýto svet. Odpoveď je jednoznačná a preto jednoducho Ukrajina bude podporená a Ukrajina dostane maximálnu podporu so všetkým, čo k tomu ako patrí, lebo tam sa bojuje o našu budúcnosť. Čiže hovorím ten, uvidíme najbližšie dní, ako skončí tá tzv. veľká bitka o Donbas a ktorý zo scenárov vlastne bude hre. Či budú Rusy úspešní, nebude to znamená koniec vojny. Či to Ukrajinci ustoja, Rusie sa vydýchnú a budú musieť riešiť, že či pôjdu do väčšieho konfliktu ale s tým, že vyhlásia vlastne vojnu a mobilizáciu, pretože oni majú takúto legislatívu. Alebo jednoducho proste bude pad a bude sa čakať, ale hovorím, je to ešte na dlhšie obdobie, nebude blitzkrieg žiadny z toho teda nebol. Hej. Ruský blitzkriek z toho nebol. Ďakujem. A myslím, že o Ukrajine už sme sa bavili celkom
0: dosť. Ak by sme mohli prejsť na ďalšiu otázku, vy ste spomínali, že ste teda s pánom premiérom Hegerom boli v Buči a súčasne ste počas návštevy na Ukrajine predstavili Európsky akčný plán obnovy RAFORiem a členstva pre Ukrajinu. O, viete nám o tomto povedať viac, ako napríklad na to reagovali Ukrajinci, ako na to reagoval
1: pán premiér Heger, prípadne Chcem sa... povedať takto, že toto nie je nová vec. Hej. V maji, vlastne, keď ma ešte oslovoval pán predseda vlády, aby som, najsapad neformálnym vám stretli, on sa pýtal na Ukrajinu, vlastne, ako to vidím, tým vzťahom sa venujem od roku 93, čiže mám o tom celkom to dobre zmapované, akože čo sa tých našich dialo a... Akendu, akú agendu sme riešili. No ja som presvedčený o tom, že jednoducho my potrebujeme mať za suseda stabilnú krajinu, ktorá bude súčasťou toho istého meznarodného režimu ako Slovenská republika, bude proste, budú robiť reformy, stabilnej inštitúcie a my budeme z toho bohatnúť. Ja úplne zišným, spôsobom my budeme bohatnúť z bohatej Ukrajiny. Čiže keď my vieme pomôcť, ako Ukrajinu urobiť stabilnú, bezpečnú Európsku, a cesta je Európska integrácia a Ukrajinci za posledných 20 rokov robili dve revolúcie, aby sa proste zmedili ten postsoviecký marazmus, zbavili sa toho a chcú sa sať súčasť súčasťou Európskej únie. No keď to oni chcú, a je to v našom zároveň, tak prečo by sme nemali na tom systematicky robiť, aj keby to malo trvať desiatky rokov? To nikto nevie. Ale je to záujem Slovenskej republiky. Vieme ho pomenovať, tak na ňom proste robme. Ja som povedal aj pánovi predsedovi vlády, že keď som vtedy, on ma zobral na tú návštevšiu maj minulého roku, na prvú oficiálnu, keď mal stretnutia sme sa vrátili, že teda, aby som niečo pripravil, aby som vypracoval nejaký plán na, na to, ako by sme mali tak upgradenúť, použijem také slovenské slovo, tie slovensko-ukrajinské vzťahy. Ja som urobil, Také tri balíky. Návrh, troch balíkov, taký plán. Lebo to hovorím preto, aby bolo jasné, že to sú korene tohoto, čo už prišlo po tejto vojne. Prvá vec, my sme dohodli s ukrajinskou vládou osem sektorových oblastí, kde my máme kapacitu, Slovenská republika, im pomôcť pri implementácii asociačnej dohody. Čiže podporiť Európsky integračný proces znamená podporiť reformy v Ukrajine a ich približ splnenie asociačnej dohody. My sme začali vláda 12. januára, ktokoľvek pozerať tú diskusiu si môže pozrieť na archív zasadnutí úradu, teda vlády republiky. 12. januára bolo prijaté uznesenie číslo 17-2022, ktoré tam nájdete to, čo som vypracoval, ako ten návrh, tam sú aj úlohy pre ministerstvo, aj rozpis úloh z našej strany, to bolo zapojených 15 inštitúcií. No a keď to predseda vlády v novembri bolo rokovanie predseda vlád v Úžhorode, so Šmíhaľom sa stretli vlastne už tretíkrát vtedy. A vtedy vlastne náš predsedajúci ponúkol, že ideme bez vami pomôžeme vám v európskom integračnom procese, budeme, zreformujeme činnosť medzivládnych komisí, máme štyri medziládne komisie, ktoré proste neboli funkčné, tak sme navrhli, ako to urobiť, aby to fungovalo lepšie. A cezhraničná spolupráca, chceli sme vytvoriť ESUS na spoločnej hranici, to je spolupráce, čo je nová právna forma, ktorá by umožnila, máme bilaterálnu zmluvu o cezračnej spolupráci, vlády by to podporili, regióny by z toho profitovali a mohli by čerpať zdroje z horizontálnych fondov, lebo z o tých národných, tých vertikálnych eurofondov, čo máme, ale nad rámec štátneho rozpočtu Slovenska, nad rámec štátneho rozpočtu Ukrajiny, nad rámec našich eurofondov, nad rámec ukrajinských, nové, nový zdroj do rozvoja regionálneho rozvoja. Čiže toto sme mali pripravené, to bol 12. január ako tohto roku. Začali prvá úloha bola dať dohromady tých 8 sektorových dohôd, to som koordinoval za našu stranu. No do konca februára sme to mali akože odovzdať, už dohody boli vyjednané, 20 ukrajinských týchto úradov, 15 našich 8 sektorových dohôd, no len proste 24. február nám úplne urobil takto, akože škrce z rozpočet. Takže sme sa bavili o tom, že čo teraz v tejto situácii, tak vlastne hneď už vtedy, jak začala tá vojna. Vlastne 10. a 11. marca bol neformálny summit predsedov vlád vo Versailles a my sme už vtedy pre predsedu vlády vlastne pripravili taký podklad, že čo v tejto situácii z hľadiska teda podporí členstva Ukrajiny v rámci Európskej únie. Ej, viete, že dali žiadosť, Ukrajina už majú aj dotazník a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme urobili návrh, ako zorganizovať prístupový proces Ukrajiny v zrýchlenom procese. Čiže to je podstata tohto návru. Ja môžem vám hovoriť o detailoch, ale oni sú veľmi nudné, lebo proste EÚ je super inštitúcia, len pokiaľ ide o tie instituciálne nastavenia, to, to, sú, to je veľká nuda. Ja vám poviem v podstate len veľmi zhruba o tom, že pozostáva z dvoch troch takých hlavných častí. Prvá oblasť to je financovanie a podpora Ukrajiny. My sme to, lebo čo chcem povedať, že doteraz je to jediný návrh, ktorý dala vláda členskej krajiny EÚ na stôl v rámci rady. To znamená iným členským krajinám je tento náš slovenský návrh plánu pre Ukrajinu. Prvá vec je fond. Je jasné, že budeme musieť prispieť k obnove Ukrajiny. Samozrejme, že Rusi by si mali zaplatiť za to, čo zničili, sú na to cesty, ako sa na to dá využiť aktíva Centrálnej banky e, Ruskej federácie, cez 300 miliard vlastne pod kontrolou západných krajín teraz. Čiže z toho by sa dalo financovať samozrejme tá obnova Ukrajiny. Je jasné, že proste pomôžeme aj v rámci Európskej únie, v rámci možností, ktoré máme. Tento návrh, že na stole prišiel s ním Charles Michel, vlastne šéf Európskej rady, ale to je EU Solidarity Trust Fund pre Ukrajinu. Náš návrh pozostával z toho, že okrem veci, ktoré sa týkajú vlastne obnovy po vojnovej, aby tam boli zahrnuté financovanie prístupového procesu a refóriam, ktoré s tým súvisia. Čiže nám ide o kombináciu nielen vonkajšej pomoci Ukrajine, to čo vlastne návrhol no, ako šéf Európskej rady, ale aby tam bola kombinácia tej vonkajšej pomoci a prístupového procesu, lebo to sú osobitné legislatívne vlastne nástroje, kde e, na základe ktorých EÚ vie čerpať zdroje z vlastného rozpočtu, ktorý, ktorý má schválený. Čiže sem, toto tam v myšľovom návrhu napríklad nie je. Polská vláda prišla takisto s návrhom strategickej pomoci, plán strategickej pomoci Ukrajine, ale tiež majú na mysli hlavne pomoc pri likvidite štátneho rozpočtu v čase vojny a tiež povojnovú obnovu. Hej. Náš plán od týchto dvoch v tej prvej časti sa líšil v tom, že my sme tam zahrnuli ešte aj ten reformy na, na prístupový proces. Ale ďalej už sme išli len my. Už ani Mišel ani ten návrh poľskej vlády nešiel. My sme navrhli spôsob, ako zorganizovať institucionálne. Uh, vlastne my sme vymysleli koncept kandidátskeho štatutu plus. Čo znamená ten kandidátsky štát plus projektu by znamenal? Že jednoducho by sa priebežne otvorili inštitúcie pre Ukrajinu a predovšetkým prístup k programom a agentúram, lebo programy, to sú, EU má 32 horizontálnych vlastne programov, z ktorých môžu čerpať subjekty, ktoré sú na území členských krajín Európskej únie a, a povedzme Norsko, Island Liechtenstein, majú EHP asociačných krajín, čo majú Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko, v prípade, že majú spoluprácu s inými partnermi, to je nadnárodná cezhraničná spolupráca, ale len v tom cezhranicu, ale aj transregionálna spolupráca sektorová. A plus agentúry, asi 40 agentúr. Agentúry európske slúžia ako think-tanky legislatívne. To znamená, že oni vyhodnocujú, ako funguje európska legislatíva, a keď zistia nejaké nedostatky, návrhujú potom komisii, potom to diskutuje s parlamentom a z radov, že čiže zapojiť, umožňať im prístup k tým, komunitárnym programom už počas prístupového procesu. Bol by to ďalší zdroj vlastne financovania, ale podmienených spoluprácou s európskymi partnermi a na mimovládnej úrovni, čiže biznis, univerzity a proste iní aktéry, obce, mesta a tak ďalej. To je, to je kľúčová vec, takisto integračná. agentúry pre u- ukrajinských úradníkov, aby proste získali univerzitu z legislatívy európskej, lebo to je skutočne legalistický projekt a EU, Aby sa naučili v tom fungovať. To je prvá vec. Ďalej navrhli sme to, aby Ukrajinci získali možnosť, alebo zástupcovia ukrajinských, teda občanské spoločnosti, biznisu, mali šľadu pozorovateľa v EKOSOKu, to je Európsky hospodársky sociálny výbor, kde sú teda zamestnávateľia, odbory, iné neovládne organizácie a takisto výbor regionu. Za ďalšie, Dávali sme inštitút, ktorý využíva Švajčiarsko a Norsko prevažne. A to sú jediné nečlenské krajiny, ktoré majú prístup k rade. A v šengenskej politike. V tom našom návrhu sme návrli, aby teda ukrajinská vláda si vybrala dve, tri kľúčové politiky, povedzme neviem, energetika, čo ich zaujíma najviac obchod, prípadne povedzme spoločná zahraničná bezpečnostná politika, aby takisto mali prístup k rade podľa tohto vlastného modelu. Takisto komitológii. Komitology to je vlastne predlegislatívny proces v rámci Európskej únie, kde aj nečlenské krajiny, ktoré sú súčasťou jednotného trhu, ich experti majú prístup, k môžu pripomienkovať legislatívu predtým, než sa začne riadny legislatívny proces. Čiže komisia zvolá komitology Committee, kde sú aj Nori, Švajčiari, aj Turci, lebo Turecko má takisto colnú úniu s Európskou úniou v vybraných vlastne otázkach teda obchodu s tovarom, Ona je kandidátska krajina, ale de facto už je súčasťou čiastočne jednotného teru EU, aby toto isté vlastne získali Ukrajinci, aby zistili, ako funguje vlastne tá debata na tej expertnej úrovni v rámci keď sa robí legislatíva. Čiže to je taký balíček vlastne toho kandidátskeho štatutu plus. Plus, čo je dôležité, čo sme tam navrhli, by, ktorý by pomohol socializovať tú Ukrajinu s institúciami Európskej únie, jedna. Ďalšia vec kľúčová je, využili sme slovenský model. My sme takisto za tri roky, v roku 2000-2003, dohnali Česku republiku Maďarsko-Polsko v prístupovom procese. Prečo? Pretože nám veľmi pomohla komisia, ktorý bola zriadená tzv. high-level group pre Slovensko. A my vlastne návrhujeme podobný mechanizmus, aby bol využitý v prípade Ukrajiny. A plus návyše k tomu, z momentálnych členských krajín EÚ, ktoré majú jasno a sú za členstvo Ukrajiny v Európskej Je 11 krajín. Tých kľúčových, tých kapitolí je 28, to sú tie, ktoré obsahujú regulačné politiky. Tých 11 krajín si vie rozobrať 2-3 ako politiky. A tie vlády, ja som prezvedčený, že keď by tie vlády, tak ako sme to my pripravovali, až do tej vojny, keď sme tých 8 sektorových dohod, to bolo presne tá istá logika, že tých 8 sektorových kapitolách my im pomôžeme proste približiť legislatívu Európskej. Tuto by sme aj tých 11 vlád, ak by chceli, mali mať možnosť robiť s Ukrajinou takým istým spôsobom, ako sme to už mali my pripravené, už takmer dohodnuté, robiť ale na prístupových kapitolech. Ja som presvedčený, že do troch rokov by Ukrajina bola schopná ako absorbovať 99,9 tej európskej legislatívy, ktorá je potrebná preto, aby mohla splniť podmienky na členstvo. Čiže toto a plus také okamžité opatrenia v rámci tohto plánu, ktoré ešte len, to je to, čo aj reagoval predseda vlády náš, myslím, že cez Twitter, keď komisia, alebo to sú už naše idei z toho jeho plánu, my sa obávame, že už nám to za chvíľu vykra, vykradne komisia alebo iné a musíme to rýchlo zverejniť ale vlastne tam bol návrh, že na jeden rok odpustiť clá na import tovarov a služieb z Ukrainy na jednotný trh. My to tam návrhujeme urobiť úplne, teda na 5 rokov. Na to, celé to obdobie a potom už, keby sa stali, ak, ak by sa to zvládlo celé, tak potom už by to bolo bezpredmetné. A plus, plus energetika. Už Ukrajina je súčasťou elektrizačného vlastne sústavy elektriza- operátorov elektrizačných sietí, to NcoE, ale stále to ešte nie je výrišenom prípane plynu. A poviem, to zaujímavá vec je napríklad teraz, čo bol teraz premiér v Ukrajine, tak mimo, jedna z vecí, ktorú riešil je nakup elektriny z Ukrajiny. Pretože máme veľmi vysoké ceny na európskom trhu, Ukrajina, keďže ekonomika je vypnutá, ako vo veľkej časti hlavne tých priemyselných regiónoch, závody nespotrebujú. Oni majú nadprodukciu elektriny teraz, lebo tie, tie, aj tie jadrové elektrárne a iné zdroje bežia a oni v podstate, tá cena ukrajinskej elektriny je teraz zhruba trojna, na, na úrovni trojnásobne nižšia, než je u nás na trhu. Čiže v podstate, ak by sa to pustilo do obchodovania, tak ono by to mohlo mať pozitívny vplyv, čo si myslím, že je v záujme momentálne všetkých, aby tie ceny elektriny išli dole. Takže sú to takéto veci, zhruba tak som vám opísal, také hlavné body ako toho, čo sme navrhli, čo sme predstavili Ukrajincom. Predseda vlády to predstavil už prvú verziu vo Versailles na samite, Teraz máme vlastne veľmi zaujímavé, aj Ukrajinci to vítajú, pretože zatiaľ je to jediný návrh z členskej krajiny Európskej únie, ktorý rieši otázku členstva. 5 rokov, zase to nie je to, čo oni očakávajú, povedzme prezident Zelenský, že to 2 rokov vyriešia. To si myslíme, že teda asi také rýchle to nebude. Ale kandidátsky štát plus 5 rokov, toto sa dá zorganizovať podľa toho nášho plánu tak, aby na konci to členstvo tam bolo, ale samozrejme musí sa vyriešiť otázka vlastne tej vojny, lebo v stave vojny samozrejme ten proces, ale je dôležité mať pripravenú stratégiu na to, keď to príde. Ďakujem. Čo sa týka tej energetickej situácie,
0: povedali by ste, že sa Slovensko aktuálne nachádza v energetickej kríze, alebo je to len také nejaká dočasná krivka,
1: ktorá by sa mala... No, ja si myslím, že momentálne tú situáciu by som neoznačil, že ide o krízu. Hrozí kríza, hrozí kríza ale momentálne nie, problém nie je komodita. Problém je cena, ktorá je niekoľkonásobne a to vlastne vidíme vlastne celú túto zimu, začalo to ešte na jeseň, keď ceny vlastne na energie, na energie vyrásli tak mnohí to prepisovali aj základné grov v tom je, to oživenie ekonomiky po covide. Čiže odrazu nebolo dosť nákupeného plynu, ja neviem, proste kapacit, aj, aj elektri, teda, čo sa týka elektrín, lebo ekonomika stagnovala. Čiže jednoducho sa nebolo treba počas tých dvoch covidových rokov nakupovať toľko tej energií a tí obchodníci, proste čakali, že čo bude. Hej. Odrazu prišla, prišla, e, prišla tá obnova rýchlo a odrazu sa zistilo, že tie obchodníci nenakúpili ako dostatok tých kapacít a odrazu ceny by hore. Ale stále to nebolo o tom, stále i teraz to nie je o tom, že by nebola komodita, že by sme nemali prístup ku komodite, len máme niekoľkonásobne vyššiu cenu, než sme zvykli mať preto. Čiže ale toto krizová bude vtedy, keď nebudeme prístup k komodite. A tu máme najväčší problém, ktorý vlastne vzniká teraz v týchto dňoch, to je plyn. výpadok, dodávok, ak bude k tomuto výpadku. Týchto dodávok uvidíme zatiaľ podľa mňa. Treba s chladnou hlavou uvažovať aj o tých opatreniach Ruska, teda že akože Polsko odmietlo zaplatiť kvázi v Rubľovod, akože prerušili dodávky Bularsko, Druhá krajina, Polsko je pripravené. Relatívne, ako to nie je problém, ale Poliaci už roky pracujú na diverzifikácii. Teraz v jesení, v septembri sa spúšťa uh, vlastne norský plyn Baltic Pipe. To je nový norský plyn, ktorý bude... Do, do toho Poliaci investovali veľa peňazí, ale teraz jednoducho... Do septembra plyn majú a od septembra budú mať nové dodávky z nového zdroja, z Norska. A ja som presvedčený, že tam by sa mohol nájsť priestor aj pre nás, lebo v podstate tam len treba posilniť kompresorové kapacity. Ak už je rúra postavená, tak ide o to, že výtlak tých kompresorov, čiže tá rúra, ona môže zvýšiť dosť výrazne objem prepravy. Objem prepravy... A to, a keďže my budeme tiež, zhruba už teraz niekedy v lete, by sa malo prepojiť Polsko so Slovenskom, takže budeme mať vlastne prístup, len bude treba investovať. Ako sú možné, máme čas zhruba do septembra, celá EÚ nemá problém s plynom. Vieme žiť z toho, čo máme a robiť na alternatívach. Čiže je to celkom ešte dosť času na to, dohodnúť sa, viem, nakoľko viem, už je dohoda i lídrov v rámci Európskej únie, aj teda už komisia to má za úlohu, zabezpečiť spoločný nákup tak, aby sme mali pred domácnosti. To znamená, že to je prvorada vec, aby budúcu zimu v domácnosti v členských krajinách ajom mali dostatok proste plynu. Budeme to koordinovať, rôzne krajiny sú na tom rôzne, napríklad naša rada tvrdí, že v podstate to vie riešiť. Je tam to riziko, že sa to nepodarí na 100%, akože urobiť to áno, ale nehrozí nám niečo také, že by sme odrazu akože tu zostali úplne že ako sa hovorí, že minus 20 a nebudeme mať že akože čím kúriť. Ako také scenár to nehrozí a potom ja si ešte myslím, že stále funguje taká tá ruská logika. Teraz oni potrebujú nás tlačiť, teraz nás potrebujú svojim rozdeľovať. Takže oni teraz sa rozhodli, že budú, teda, akože budú vypínať krajiny, ktorí nebudú platiť kvázi v tých rubľoch. Ej, ale myslím si, že je to taká skôr znovu len... Lebo oni tiež potrebujú peniaze. Rusko potrebuje peniaze. To je to, čo Ukrajinci hovoria že vy im platíte za ropu a plyn a vy vlastne financujete proste túto vojnu, lebo to sú... Po tom, čo boli uvalné sankcie, v podstate na drvivú účasti ruskej ekonomiky, tak toto sú posledné komodity, ktoré zostali mimo sankcií. No a v podstate Rusko jednoducho to sú hlavné príjmy teraz. Hej. 43 miliárd sme zaplatili Rusom, ak hovoríme o členských krajinách EÚ od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu od 28. februára, dužím, že to bolo po koniec minulého týždňa, 43 miliárd sme zaplatili za ropozemný plín. No a to sú proste príjmy, ktoré sú pre Rusko kľúčové. Čiže ak Rusy sa budú cieť odstrihnúť sami, ok, dobre, v podstate len urýchlia proces, lebo sme, no, dohodu v rámci EÚ teda už máme, že budeme znižovať tú, tú, tú závislosť postupne. Teraz je kľúčové prijať opatrenia a máme na to vlastne ešte jar leto, až do začiatku vykonáceho obdobia v Európe, toto v, našich, v našom podnebí, toto začína ten október, aby sme tu mali minimálny dostatok plynu, spoločného plynu, pre európske domácnosti. Samozrejme, veľká otázka je, čo firmy, niektoré, ktoré sú závislé doslova, že na veľkých objemoch, ako my máme duslo šaľa, ktoré ročne spotrebuje takmer pol miliardy, miliardy kubkov zemného plynu, teda že vláda bude riešiť, pomáhať ako takýmto firmám proste navyše k tomu, čo vlastne je ich nejaký podnikateľský plán, ale každá firma musí rátať s nejakými rizikami. Hoci samozrejme malo kdo rátal s tým, že proste Rusi začnú vojnu, ako to skutočne asi malo kdo, uh, malo kdo s tým rátal. Možno po Balti, možno poliaci, ale my určite teda nie. No, ale hovorím, nie sme, nie sme, kríze nie sme, zatiaľ máme problém s vysokými cenami a máme teraz dosť času na to, aby sa prijali opatrenia také, aby sme tu ďalšiu zimu zvládli. No a po, my potrebujeme. Posilniť kompresorové stanice už na tých existujúcich plynovodoch, hlavne na nových zdrojoch, ako ten Baltic čo pôjde cez Polsko. My potrebujeme rozšíriť kapacity LNG terminálov. Niektoré sa dajú urobiť, povedzme tie, ktoré už fungujú, to rozšírenie sa tam dá technické nejaké urobiť, teda pomerne rýchlo. Nové terminály vybudovať toto rýchle nebude, to bude niekoľko rokov, 2-3 roky, ale my hlavne ešte potrebujeme prepojiť Španielsko s Nemeckom, lebo Španieli majú výborne vystavané práve tie LNG terminály, čiže oni by tam vedeli prijímať oveľa viac plynu, než v iných častiach, Nemci stávajú, ale Španieli to majú vystavané. oni majú potrubný plyn z Alžírska, čo je tiež zaujímavý zdroj, dal by sa ešte navýšiť, ale hlavne by sa dali využívať pre nás, čo budeme odchádzať od ruského plynu, tie kapacity LNG terminálov v Španielsku, ale tam chýba to prepojenie Španielsko-Francúzsko a potom ďalej k nám, teda do, do Nemecka potom sem. Čiže to sú veci, ktoré uh, sa dajú riešiť a dajú sa samozrejme riešiť tak, že budeme snižovať spotrebu plynu, veď chceme mať, máme nejaké klimatické ciele, chceme využívať viac biomasu, ja neviem, možno proste vodík, napríklad aj na vykurovanie sú už na to projekty a podobne. Myslím že toto nás popchne k tomu, aby sme pokračovali v tej zelenej tranzícii a aby sa proste možno zvyšlo financovanie do tých vecí, ktoré vedia nahradiť plyn. Európa nie je až tak závislá na
0: rúskom plyne, ako sa myslelo, že máme alternatívne zdroje. Treba síce vybudovať infraštruktúru, ale sú tam tie ďalšie zdroje, ktoré sú použiteľné. No?
1: Pozrite sa ja vám poviem takto, že toto. Ak sa pozriete na graf, že 40 podiel ruskeho trhu na plynu. OK, tam hovorím, že do septembra všetky členské krajiny Európskej únie majú plynu dosť, niektoré majú aj viac. Hej. My máme najväčší problém tých, ktorí sme najviac odoberali, ale do septembra ho máme. Hej. A teraz máme spoločnú dohodu v rámci EÚ, že ideme riešiť tie problémové krajiny a v prvom rade vyriešime domácnosti tak aby sa to, čo sa stalo na pred minulou zimou, že boli prázdne zásobníky, aj kvôli tomu, že Rusko ich nenaplňali a zrejme to robili aj cieľavé domo, že si ich proste naplníme. Máme na to čas do septembra, aby sme pokryli domácnosti a podľa možnosti pomohli povedzme aj tým firmám, ktoré skutočne akože závisia akože od od toho plynu, he, kde on je súčasťou technologických procesov a nevedia vyrábať, povedzme, ako doslošila tie chemici, umelé hnojivá a, a takéto veci. Otázne, či, koľko tých hnojiv potrebujeme podobne. Ale, ale ako je to všetko menežovateľné. Viete, 27 krajín, keď sa vedia na niečom dohodnúť. Táto vojna ako má presne opak, než ako, aký Putin očakával. Oni očakávali, že bude ako v 14. roku, ako Krim, ktorí obsadili... Dovidenia, všetci sme to nejak rozchodili, potom boli nejaké rokovania, normánsky formát, že niečo podobné bude teraz, len akože zoberú polku Ukrajiny? Neviem. Mali takú predstavu, že to rozchodíme, budeme s tým súhlasiť a odrazu... Oni nás vlastne spojili. EU nikdy ešte tak rýchlo nerobila rozhodnutia, takéto strategické rozhodnutia, ako robiť od začiatku tejto vojny. To, čo trvalo predtým, roky, mesiace, tak teraz to máme týždne a pozme tie sankcie a dni. Takže vieme, čomu čelíme a máme čas. Čiže na ten graf treba pozerať cez to, že máme tú komoditu už teraz fyzicky u seba do toho septembra a máme čas do toho septembra, aby sme vyriešili problém tejto zimy a vieme to plánovať, vieme, čo máme urobiť, aby sme tú infraštruktúru jednoducho skvalitnili a tie dodávky proste tu boli. A plus, samozrejme, kombinované s redukciou spotreby toho plynu, ako musíme využívať proste to, čo sme aj chceli v tom pláne zelenej tranzície využívať, čiže biomasu, vodík a podobné.
0: Myslím, že od tohto decembra už je tam aj jadro oficiálne zaradené ako zelené.
1: No a plus, samozrejme, Nemci nebudú vypínať jadrové elektrárne, pretože tento rok mali vypnúť, ale nevypnú, hej. Takže jednoducho, to je tiež veľká vec, lebo celý ten Nord Stream 2 to bolo na to, aby sa riešil výpadok po tom vypnutí väčšinou, teda toho 50 teravat deficitu, ktorý hrozil Nemecku po vypnutí jadrových elektrárni, ale oni ich nevypnú. Takže to je tiež obrovská pomoc pre, pre, celý, pre celú Európu, to, že Nemci nevypnú to jadrové reaktory teraz.
0: 10 nových, čo je tiež pozitívna správa pre energetický trh. Ako
1: nemáme na výber proste, my musíme, ale tak Rusi ide o nich, ako teraz sme žili v tom, že to je závislosť, ne oni chcú vydierať, no tak len urýchľa procesy, budú nás odstavovať od toho plynu, dosa, povorím, tento rok viac menej to máme pokryté a budeme, vieme sa zariadiť tak, aby sme to zvládli, ako tú ďalšiu zimu a ďalších vývin. Či Rusom nebudú chýbať tie peniaze toho, že je ich vec. Dobre, ďakujem. A
0: môžeme sa myslím presunúť na divácké otázky, zo pár ich tam máme. A pán Matuš Bakita píše, čo si myslíte o scenári, že Rusi zinscenujú nejaké flag útoky na vlastnom území, obvinia Ukrajinu a budú tak môcť oficiálne vyhlásiť vojnu, mobilizáciu všetkých svojich občanov. A podotýkam, že podobné niečo oni spravili aj v tej zimnej vojne vo Fínsku,
1: kde im to ale nikto nezžrhal. A Čo si o to myslíte? Je to možné alebo... Ja si myslím, že toto je možné, lebo zdá sa mi, že pokiaľ to neurobia, tak oni jednoducho nebudú schopní naplňať aj ten plán B. Oni by potrebovali zmobilizovať ďalších niekoľko stotisíc tisíc vlastne ľudí do zbrane, ale to je možné len, ak vyhlásia teda vojnu a vyhlási pre prezident Ruska mobilizáciu a potom povolá zálohy, Iná vec je, ako sú na tom technicky, že koľko vlastne, ale tak zbrany majú podľa počtov veľa, ale ako sú funkčné, a pretože zdá sa, že to lepšie, čo mali, čo sa týka aj tankov alebo aj tých dielosteleckých systémov, tak to už používajú. Používajú proti Ukrajine, takže otázny je stav toho materiálu technického, ale jednoznačne potrebujú mobilizovať ľudí, lebo s tým počtom tú vojnu ani netrebalo začínať. Viete, ja, ja nemusím veľmi Igora, Igora Strelkova, teda, ktorý znám, Igor Girkin, ktorý požíva prezivku Strelkov. To je vlastne prvý minister obrany Donetskej ľudovej republiky. On sa ustal v 14. 15. roku populárny, že v, pre, v Rusku už dobíhal Putina, čo už bolo veľmi nebezpečné, tak, on, tak ho proste dali preč. Ale je to vojak dušova, a je to straték. On. Viete, on je fanatik, lebo on ešte v voľnom čase tam má zbierky, uniforiem, rímskych legí a ja neviem čo ešte študuje, proste rôzne taktiky bojové a tak. On dal nádhernú analýzu, ako to celé dopadne, ešte mesiac pred začiatkom vojny. Viedol, bojoval proti Ukrajincom na Donbasse, lebo teda on to okupoval. On riadil vlastne vtedy obsadzovanie Slaviansku a tiež už ako vlastne rezervista, on sa dobrovoľne prihlásil ako do služby, išiel na Krym a potom tam. No čiže... Ďaká, nemu, ďaká jeho rozhodnutiu, keď v júli už hrozilo, že tam to úplne padne, že sa vedel, prijal strategické rozhodnutie včas sa stiahnuť, tak si udržali vtedy, to bolo v auguste, pardon, v auguste, ešte prednež tam Rusi vrazili ako tú svoju regulárnu armádu v roku 2014, tak jeho rozhodnutie zachránilo tie územné zisky, ktoré Rusi, Rusi mali. Ale dobrý vojak. On dal perfektnú analýzu mesiac pred von, že s 200 tisíc vojakmi tam vôbec nechoďbe ak nebudem na jedného vojaka, aspoň traja štyria policajti alebo príslušníci ministerstva vnútra, ktorí budú zabezpečovať týl a organizovať ten priestor, lebo to vidíme na tom okupovanom území teraz, akože tak oni to obsadia a fungujú tam ukrajinské úrady. Je, tak ako starosta, vlastne primátor Hersonu sa pýta, že, že meli to porad. No tak povedzte mi, ako do Kieva dáva hlášku, že ja som okupovaný. A teraz máme tu všade Rusov, hej, tak oni robili, kontrolujú vchod, východ z mesta. A čo mám robiť, aby som nebol považovaný za zvrácu? Ja s nimi spolupracovať ako nebudem. Tu sú š... oni nemajú administrátorov Hej, nemôže vojak nejaký proste základia, ako tam plniť úlohu to, že bude organizovať školstvo v meste. Alebo... Čiže oni ne... proste Girkin povedal presne: Mesiac, keď tam pôjdu s tými 200 tisíc vojakmi. Nemá to zmysel vôbec začínať. V 14 roku sa to dalo, lebo ľudia vtedy proste ešte berli, boli prorusky viac naladení, ale teraz jednoducho o nich tam nechcú, ako rusko-jazyční Ukrajinci tých Rusov tam nechcú. Viete, čo mňa prekvapilo tu, keď poču, sme počúvali jeden čas, že chýbajú tlmočníci z ukrajinského jazyka na Slovensku, lebo prichádzajú utečenci. to sú ruskojazyční. My tu máme dosť ľudí, čo hovoria po rusky, veď ruštinu sme tu v školách mali. Ľudia, ktorí prichádzali z Mariupolu, ruskojazyční, z Hersonu, tí sa chcú tu rozprávať po ukrajinsku. Oni už sa ani po rusky rozprávať, aj? lebo to je jazyk tých, ktorí ich zabíjajú. Toto tu je na generácie. Ako keď Putin hovoril, že my sme jeden národ, teda Ukrajinci sú ten istý národ, no tak on robí samovraždu, on bude s vlastným národom. Hej. Ako nerozumiem tomu rozhodnutiu, považujem za absolútne zlyhanie, absolútnu strategickú chybu, ktorú vlastne, ktorú zničí Rusko. Výsledkom bude toho, že Rusko bude izolovanou krajinou. Už aj na maslodách sveta ich okay, nebudeme vidieť v na najbližšom období. Ruský balet nebudeme vidieť, akože ruských športovcov a neviem, Viete, ale Rusy chcú vidieť tých svojich športovcov na majstrovstvách Na to sa vždy tešia, ako odrazu nebudú. Oni proste budú izolovaní. A keď doľahnuté tie sankcie, proste, to je otázka času, Rusko bude chudobnou krajinou, ktorá sa stane závislá od Číny, to je celé. To je celé. Dobre. To je celý výsledok tej, tej, tej avantúry mhm. ukrajinskej, takže je strašne rozumné z spohľadu ruských záujnou.
0: Na predošlú otázku navesuje ďalšia, Kebyže teda nastane ten falošný útok, máme mobilizáciu a sú povolané tie zálohy. Pán Dominik Várk sa píš, pýta, mala by Ukrajina šancu, keby Rusi mobilizovali, respektíve je riziko, že Rusi v zúfalstve použijú jadrového žolíka a hodia taktickú bombu na územie Ukrajiny?
1: Pozrite sa, urobiť to môžu. Začnem teraz z tejto časti otázky. Ale čo im to pomôže? Na frontu to nehodia, alebo to zabijú aj svojich vlastných závisí to, že aké sily tie taktické jadrovia, keď to hodia niekde na nejaké mesto, niekde proste mimo frontu, no tak viete ako tak, jak Buča znamenala a Borodianka, ako to, že teraz tie západné krajiny jednoducho sa rozhodli tam dodávať ťažké zbranie úplne na tvrdo tak toto tu bude ďalší ďalší taký nejaký, by som povedal, taká červená línia prekročená od roku 62 od karibskej krízy Funguje horúca linka medzi Pentagonom a Generálnym štábom e, Ozbrojených Ruskej federácie, čo sa týka používania jadrových zbraní. Funguje, oni komunikujú. A keď ste si všimli od samotného začiatku, pozícia Spojených štátov na to, my nebudeme zasávať do tejto vojny, my budeme podporovať Ukrajinu, takže sme dodávali protetankové zbranie a protestrelecké stingery a dževeliny. Po buči po tom, čo proste sa zistilo, že jednoducho tam robia ako masakrujúci vylistov, padlo rozhodnutie, že teda sorry, toto už toto nemôžeme takto... A vtedy všetci, aj, viete, aj väčšina západných lídrov verila, že Rusy za týždeň to zvládnu. Ako skutočne ešte, keď si ešte aj v tom marci, v tom Versa, nebudem hovoriť detaily, o krajinách, o ktorých premiér ako ale tam proste časť tých ľudí stále uvažovala v tom zmysle, že však ako tá Ukrajina to nemôže ustáť, ako to tam tie Rusi. Veď a to je hlboké podcenenie Ukrajiny a Ukrajincov a vôbec ich schopností vôbec bojovať, lebo mal, ako ľudia zabúdajú na to, že Ukrajinci tvorili základ od polovice 17. storočia akékoľvek ruskej armády. To boli kozáci, ktorí vlastne kolonizovali pre Rusko-Sibír. Kozáci, ktorí sa naučili bojovať bojovať azijským štýlom spôsobom, bojovali proti tatárov a to, čo Džingishan absolvovali tú cestu nopačným opačným smerom a kolonizovali pre rusko de facto. Ej? Alebo povedzme, sovietská armáda takisto, 20 miliónov zabitých sovietských vojakov, ktorí zaplatili najlepšiu cenu za oslobodenie, za poražku nacizmu, z toho 8 miliónov Ukrajincov, Ej? 6 miliónov Bielorusov. Zabudame na to, že to nebolo Rusko to ako Sovjetský zväz to bolo 15. Iných republik, a tí Ukrajinci tam zohravali kľúčovú úlohu. Hovorím aj, ako vrti, tá Rusko je plné Ukrajincov. Ako som spomínal, toho prvého námestníka generálneho štábu ozbrojeného slov z Mikolajeva, to je Ukrajinec. Práva ruka neviem, Putina, šéfka Hornej komory parlamentu Vitrenko, to je z Čerkas ako, z Ukrajiny. Ukrajina bola pupok Sovjetského zväzu, jeho východná Ukrajina, šesť oblastí. Stalin tomu hovoril železný pilar Sovjetského zväzu. Po jeho smrti Brežnev, uh, teda Černenko. To boli ľudia, keď neboli všetci etnickí Ukrajinci, ktorí urobili kariéru tam a stáma, bola cesta do Moskvy najbližšia. Jako, ja rozumiem to v tomto zmysle, v tejto logike sovietskej, čo Putin má s tým problém, že v podstate tí Ukrajinci de facto vládli sovietskému zväzu, tí juhovýchodní, ruskojazyční. A ešte prečo ruskojazyčný, levo? Keď si pozriete vlastne na ekonomický vývin východnej Ukrajiny, tak 20. 30. roky už za Sovjetského zväzu to bol boom ekonomicky. metalurgia hlavne, ale poprý tom strojárenstvo. Ale kozmický priemysel, to bol základ kozmického priemyslu. Juž máš nepropetrovskej. Gagarin letel na rakete, ktorá bola vyrobená v Nepropetrovsku. Motorský záporožie, ako najväčší vlastne výrobca motorov, aj bojových, aj do lodí, aj do lietadiel, Zaporožie, a najväčší strojárenský podnik Sovietskeho zväzu, výroba tankov a traktorov a všetkého, všetkého možného. A tam bol pupok Sovietskeho zväzu. Tam ľudia chodili za prácou z celého Sovietskeho zväzu. No a keď príde estonec a tatár alebo Tadžik a robia spolu vo východnej Ukrajine, no tak lingua franca je ruština. Preto ten region on bol ruskojazyčný, on bol, lebo to bola sovietská migrácia ľudí za prácou, ktorí sa bavili. Ale to nie sú etnicky Rusi, ktorí by zdieľali predstavy etnických nacionalistov Rusky, ako bol Žirinovský a, a podobne. Čiže toto je taký veľký omyl, také neporozumenie, ale v tej logike Putinovej tomu rozumiem, že ako mať pod kontrolou. Pupok sovietskeho zväzu, že teda za každú cenu to tam akože obsadilo. No to zničil úplne, on tam zničil všetko. Ale čiže to chcem povedať, že Ukrajincov by som nepodceňoval, pretože ak niekde existoval sovietský zväz, tak to bola východná Ukrajina. Hej? Aj elita, sovietská elita chcete, aj priemyselná, vedecká a tak ďalej. Čiže ja by som ich vôbec nepodceňoval, to len my tu na Slovensku ale v niektorých iných krajinách máme taký pocit, že za Karpatami je Rusko, tam už není nič len Rusko. Ten priestor tam je oveľa roznofarednejší a má oveľa pestrejšiu mozaiku, len my ich to nevidíme, lebo... A zase to platia naopak, lebo všetci, čo si pamätám, ako keď si všetci nám Rusia, ale aj Ukrajinci hovorili za Sovietskú zväzu, že Česi, že ja ste prišli zo Slovenska tam, tak vám povedal, že vy ste Česi, ako Čechy. Takéto stereotypy sú len oni oni potom nedajú možnosť urobiť reálnu predstavu o, tom, o tej situácii a o ich možnostiach. A to vidíte. Vidíte to, že oni vedia bojovať, oni chcú bojovať a oni aj vedia, za čo bojujú. Oni bojujú po dvoch revolúciách túto krajinu zmeniť, čo by súčasťou proste EÚ. Tí ruskí vojaci, ktorí tam idú, oni nevedia, že prečo tam idú bojovať. Oni ako to, že si to Putin myslí, že má v sebe také teda nejaké halúze historické, ako že toto je súčasť historického Ruska a podobne, ale tí vojaci nevidia dôvod, prečo by mali za toto bojovať a to je vidno, vidno to aj, na, aj v tých bojoch, takže aj v tých zajacoch, keď si vypočujete rozhovory alebo no, podobne. Takže poviem to len toľko, že to je hlboké podcenenie Ukrajiny. Oni potrebujú na to, aby Rusov sa vyhnali, potrebujú proste ťažkú techniku. Ešte e, dokončím vlastne nepovaž- t- použite jadrových zvláňov, lebo oni už strašia Rusie. Keď už od druhej fázy, keď začala vlastne tretia fáza, to preskupovanie, keď zistili, že prehrali, že pri Kieve hore oni jednoducho prehrali, to je prvý výsledok tej vojenskej operácie, prehra Ruska, scenár A nie, tak odtedy začali stále viac hovoriť o tom strašení, že jadrové zbranie a tak ďalej. Lenže znovu opakujem, tá horúca linka ako funguje a plus Čína. Čína už povedali jasne, že teda, toto deň. A Čína je posledný, nie že Čína hovorí, že Rusko je náš partner, nie je spojenec. Viete, to je, to je ten rozdiel byť partnerom, mať partnera alebo spojenca. Číne hovoria, nie, my nie sme uh, spojenci, my sme partneri. Ale aj tak pre Rusov je to absolútne kľúčová krajina teraz. V prípade, že začnú používať jadrové zbranie, tak sa zbavia ešte aj tieto posledné ako podpory, ktorú, ktorú ešte môžu mať teraz zo strany Číny, ktorá hrá svoje, má svoje záujmy a využíva tú situáciu vo svoj prospech. Čiže je tam veľa vecí, ale znovu, je to o argumentov nejakých, že sa to môže stať, to vylúčiť nemôže nikto. Ale iná cesta nie je. Iná cesta nie je. Iná cesta je vzdať sa Rusovi aj pre nás. Je znamená tu mať oveľa väčšie náklady na Arbádu a na, na bezpečnosť, než si to vieme dneska predstaviť. Ako 60. rokov. Nikto nechce 60. roky. Vzdať je sa Rusovi je, sú 60. roky a proste militarizácia všetkého. Takže toto tu nechceme. Iná cesta neexistuje. Vrátiť svet pred 23. február jednoducho nie je možné. ...lebo sa nám ich tu
0: objavilo celkom viac. Pán Jozef Staž sa pýta, a pred začiatkom vojny ste v relácii pod lampou spomínali, že cca 40% Rusov chce Putinov režim a 60% ho podporuje. Bola tu súčasne aj moja otázka jedna z okruhov. Ako sa toto číslo mohlo zmeniť od odstupovom času? Aká je tá situácia v Rusku, tá podpora Putina? Pomohla tá ofenzíva na tej vnútropolitickej scéne? Ako to
1: vnímate? Neviem, aspoň vychádzajú z tých informácií, ktoré z Ruska sú teraz, tak pomohla. Ako tá podpora Putina je už cez 70%, takto takto poviem, že cez 70% obyvateľstva podľa tých prieskumov súhlasí s tým náratívom, že čo, čo oni vedia? Oni si myslia, že vlastne Putin bojuje, Putin predchádza že preventívna akcia s cieľom znemožniť útok NATO proti Rusku. Hej, čo je tomu Rusy beria, čo je absolútna lož, lebo akože aký útok proti jadrovej krajine, povedzte mi. Kto by zautočil na Rusko, ktoré má strategické jadrové zbranie? To je nonsens. Na Rusko, Spojené štáty americké nie je možné zaútočiť. To je proste to, čo tu máme od karibskej kríze roku 1962. Ako nonsens, absolútny nonsens. Ukrajinci ani doteraz nemajú zbranie, ktoré by im umožnili, než že Putin hovorí, že tak by sme... Preventívne zautočili na Ukrajinu, aby Ukrajina nezautočila na nás. Je. Oni doteraz nevedia ich ani len vytlačiť, tak tam v tých lesoch to bola osobitná, osobitný príbeh vojenský, tam dole je rovina, tam je to oveľa komplikovanejšie, ale zároveň je komplikovanejšie útočiť, lebo všetko je vidno. Jako tam tých lesoch sa môžete skrývať, na rovine sa moc skrývať, nemôžete, takže to je taký otvorený priestor, kde jednoducho tam si to rozdajú, ale Rusi proste majú, napriak tomu, že majú prevahu v v zbraňach, tak sa im to nejak nedarí. Čiže nikto nechcel útočiť na Rusko, ani nechce, lebo je to vojenský nezmysel. Hej. Čiže ale Rusi veria v tom, že to tak bolo Hej. a proste cez 70% Rusov jednoducho podporuje uh, to, čo robí Putin voči Ukrajine. Uvidíme, čo bude v lete, keď doľahnú tie sankcie, pretože... Momentálne ešte tie sankcie nedoľahli tak, ako čas hra proti Rusku ekonomicky. Rusko sa zist, sme zistili, že je veľmi integrované bolo integrované do globálneho ekonomického sveta. Prognózy pre rozvoj ruskej ekonomiky boli veľmi pozitívne. Bol tu priestor jednoducho robiť nejaké modernizačné projekty, spolupracovať s Európskou úniou, veď my sme chceli spolupracovať. Tuto sme mali spoločné priestory s Ruskom. A Čiže Rusi sa rozhodli, že teda vedenie Rusy, takto poviem, to vedenie Ruska, a je to zodpovednosť primárna prezidenta Putina vzhľadom na ten politický systém, jeho kompetencie, že on si myslí, že on, ten západ sa rozpadne, že on nás proste akože rozbije a on si vojenským spôsobom, silou presadí nejaké svoje predstavy o Rusku, o svojich ruských záujmoch okolí, No a to, čo nám dal tú historickú prednášku pred vojnou, kde zdôvodňoval tam skutočne, to je, ja som si to vytlačil, tam je proste nejakých 20 strán, 17 strán sú dejiny, ako jeho interpretácia dejín, čiže on proste má odkolú predstavu, že bude obnovovať ako Carské Rusko. Ako to je tá chorá predstava v 21. storočí, že na to nemôžete odpovedať inak len tak ako ako sa teraz odpovedá. A chváľa pánu bohu, že tí ukrajinci sú ochotní sa brániť, bojovať, pretože teraz vlastne chránia boju aj za nás. Ak prehrajú, nie je to v našom záujme. Ruské záujmy voči Ukrajine sú v rozpore s našimi záujmami, tak to znamená, že sa zhorší kvalita života u nás. Všetci za tú vojnu budeme platiť, už za ňu platíme. Všetci za to blbé rozhodnutie sa týka všetkých. Máme tu za cenách energii, zvýšenej inflácii a uvidíme, že... A nedá sa vyhnúť dôsledkom tejto vojny a keď akýkoľvek politik vám hovorí, že však sa dohodu, že kašlíme na to, ako Orbán, Orbánovská politika, že kašlíme na to, že to není naša vojna, netýka sa nás dlho, týka sa všetkých. Týka sa všetkých. A práve takíto politici alebo takáto politika, ak by to chcela, aby Putin prešlo, aby sme sa na to vykašlali všetci, ale toto by nám zvyšilo cenu mnohonásobne, mnohonásobne viac oproti s tým, čo nás to stojí teraz, keď budeme podporovať tú Ukrajinu. Ďakujem.
0: A ďalšia otázka je od pána Konstantina Daktina. Aká je možnosť prijať Moldavsko a Ruzínsko do Európskej únie? Respektíve je riziko, že Rusko sa bude snažiť vtiahnuť tieto krajiny nejakú do zóny svojho vplyvu, tak ako to urobilo s Bieloruskom a snaží sa v poslednom dobe s Arménskom?
1: Pozrite sa... Uh, uh, situácia je taká, že, uh, ak, ak by som mohol poprosť, by asi posledná otázka, pretože budem musieť už, budem musieť končiť. Uh, uh, situácia v Gruzínsku v Moldávsku je Gruzínsku vládne de facto švili, to je proste oligarcha, ktorý nie je vo verejných funkciách, ale ktorý de facto kontroluje štát. To je... Taký mafiózny prípad vlastne štátu. Je zaujímavé, že to Ivani Švili napríklad, orzínská vláda, hoci tiež ako kvázi krajina východného partnerstva majú ASU dohodu s Európskou úniou, nepodporili sankcie a tak ďalej. Čiže oni majú svoje nejaké záujmy, zrejme tam prevládajú nejaké skupinové biznisové záujmy. Ivani Švili, celý ho biznis s Ruskom. A zrejme to má aj dopad na terajšiu... Čiže ja by som Gruzinsko ani neriešil, dokiaľ táto vláda sa ako nepostaví jasne, že čo chcú. Tieto krajiny sú v mieri zatiaľ. A sa majú tam tie separatistické enklavy, ktoré tam Rusie inštalovali, Podnestersko, Moldavsku, Južné Osecko a Pchácko, v tomto, ale rea- majú mier. Môžu robiť reformy, nikto im v tom nebrání. Hej. Ukrajinci nemajú, čiže ja by som urobil by som odlíšil, Moldavsko je iná vec. Tam konečne došlo k nejakej zmene, je tam vláda, ktorá chce robiť reformy, aj prezident Katasandu, ale takisto aj tá vláda, konečne majú šancu, že sa zbaví, lebo podobnú situáciu mali Moldavsku, tam bol ten plochatňu, to bolo podobný ako gruzinský Ivana Švili, žiadne pozície, verejme životne, ale on kontroloval de facto vládu a tak ďalej. Čiže tie krajiny, pozrite sa na Ukrajine, ako od roku 2004 máte slobodné voľby. Sú tam tiež oligarchovia, ktorí tiež ako majú proste svoje záujmy, Ale Uk- Ukrajina bola vždy plurálna. Jedna revolúcia, pomarančová revolúcia, potom celé to išlo do stratenia, Janukovič prišiel. Potom zase ako ďalšia revolúcia, ako Majdan, potom konflikt s Ruskom. Plus situácia dneska tých oligarchov v Ukrajine je taká, že v roku 2014 reálne oni zachránili tú Ukrajinu. Hlavne Kolomojský, Achmetov, Achmetov menej, ale hlavne Kolomojská, ale Taruta a ďalší. Lebo ako tá... Krajina bola v dezolátnom stave, armáda takisto. Oni zistili, že majú 6 tisíc bojaschopných vojakov Ukrajinci v Ukrajince roku 2014, lebo Janukovic financoval policiu a na armádu kašľal. A keď tam prišlo 20 tisíc zelených mužičkov do Slaviansku do Kramatorsku s ťažkou bojov technikou, ktorú si podľa Putina nakúpili v army šopoch a obsadili vlastne tú ako východnú, tak oni vyzbrojili 70 tisíc. Kolomojský na vlastné náklady vyzbrojil 20 tisícovú armádu, ktorá ich vlastne zastavila. Nej? Prišli dobrovoľníci a tak ďalej. No, čiže oni mali inú pozíciu vtedy aj vo vzťahu k Porošenkovi ešte. Lebo oni zachránili krajinu, oni si chránili vlastný biznis, lebo vedeli, že keď Rusím zoberujú ich biznis, tak ako Rus sa nedelí. Ako bohužiaľ. Ako Rus sa nevie dohodnúť a to je jeden z príčin, prečo sú Rusia vo konflikte zo susedmi, ani, ani Seneši, všetky tie integračné projekty, nič sa reálne nepodarilo, len teraz Lukašenka, ktorý už nemá čo robiť a ani kam sa dieť od toho, čo potlačil tie protesty, no tak je proste vázal je vydaný na pospa ktorý ktorým ešte financuje štátny rozpočet, lebo inak by ta krajina už proste normálne ako nefungovala. No, čiže on nemá na výber, je to vázal. Ale tí vlastne s ostatnými, ešte Kučma a iní ukrajinskí prezidenti, ktorí sa chceli dohodnúť s Rusmi. No nepodarilo sa to. Ja, to. ja vždy hovorím príklad Kučmu. Proruský prezident v roku, vyhral voľby v roku 1994. Ideme integrovať znovu ako Sovietský zväz. Po piatich rokoch rezignoval, nedohodol sa na ničom, lebo s Rusom sa nedalo dohodnúť na nejakých rovnocenných podmienkach vzájomne výhodnej spolupráce. Kučman sa dobre, zostávame, budeme neutrálni, ale ideme do Európskej únie. Proruský prezident Kučma. Hej, jeho story vo vzťahu s Ruskom je veľmi poučná, pretože ona je zrkadlom ruského prístupu k susedom, posoveckým susedom. Rusi môžu sami seba vyniť za to, že neboli schopní sa s nimi dohodnúť na nejakých normálnych pravidlách, spolupráce. A prečo to celé sú konflikte s Gruzínskom, s Moldavskom, proste z, z Ukrajinou a podobne. Čiže ja by som odlišil situáciu, Gruzinci je to ich vec, ak sú ochotní tolerovať proste vládu oligarchu Ivanišvili, ktorý má svoje vlastné biznisy vo vzťahu s Ruskom a tá vláda vlastne sa úplne akože kvázi vymedzila, také maďarská politika je klasické to, čo robia gruzinci, ale toto to si nemyslím, že je dôvod na to, aby sme mali mať nejaký osobitný prístup voči gruzincom. Moldavci žijú v miery zatiaľ, žijú, hoci hrozím, takisto. Lenže ako Ukrajinci už vyhlásili tam nejakých tisíc vojakov ruských a že to neprestavuje žiadnu hrozbu. To bolo 1500 práva. 1500, čiže to je skôr také nejaké cvičenie, snaha... Ako oni sú na nich pripravení, už vlastne tam dávno ako monitorujú. Čiže nie je to nejaká reálna, reálna hrozba. Moldavci by potrebovali podporiť, lenže majú priestor, aby si robili reformy. Žijú miery, Im nevybuchujú bomby. Im proste na nich nikto neutočí, akože vojenský zatiaľ, pokiaľ to neurobi tých tisíc ruských vojakov, ktoré sú po Ukrajina je úplne v inej situácii. Ukrajinci teraz bojujú za nižšiu cenu európskej bezpečnosti pre všetkých. To nerobí žiadna iná teraz, ani Gruzinsko, ani Moldavsko. Čiže ja by som tu videl rozdiel. Keď ste v mieri, máte možnosť robiť reformy, nepotrebujete a chcete to, tak máte priestor, máte podporu, že komisia to podporuje, sú na to aj finančné zdroje, ktoré podporujú tie reformy, nech sa páči, robte to. Ukrajinci potrebujú teraz, po anglicky povedané, ten special track, lebo tuto ide o celý ten... Viete, tá paradigma v prípade Ukrajiny sa už nezmenila. Ako sa zmenila v tom zmysle, že to už nie je, ako predtým sme im hovorili, že to je vaša domáca úloha. Urobte si doma reformy a potom uvidíme. Ako je. Teraz je to náš záujem, aby tie reformy urobili. A aby som dokončil s tými perchami, tak teraz ten Zelenský, toto presne sa ho spýtal predseda vlády náš, že sú je ako členský krajina, EU, ktorí majú proste to vnímanie Ukrajiny je také, že proste tuto, že on je pod vplyvom ako oligarchov, že tu oligarchovia majú ako dosah na politické vedenie krajiny. Odpoveď ho bola, vyzerám ako politik, ktorý patrí do kategórie tých, ktorí boli pod vplyvom oligarchov. Jako to bola zelenská odpoveď, citujem. No... Prečo? Pretože teraz majú silnú armádu, majú silné inštitúcie. Karta sa obratila, čo sa týka fungovania štátu. Vtedy oligarchovia si mohli upletňovať tento vplyv, lebo oni reálne sa zaslúžili o to, že zastavili vtedy tú inváziu. Samozrejme, že Kolomonský bol gubernátor Depropetrovskej oblasti, tá ruta Donetská, neviem čo. Karta sa obrátila. Ako Zelenský, dnes je Ukrajina funkčný štát, ktorý je riadený ktorý ma ukazuje už dva mesiace, 65. deň vojny, že má dobrú organizáciu a jednoducho funguje a má demokraticky zvolené vedenie. Čiže to je trošku, by som povedal, iná situácia, než bola v tom 14. roku. Čiže v tom by som aj interpretoval tú odpovedť toho Zelenského na tú, na otázku nášho premiéra, alebo sa hovorilo o všetkých veciach. Chceme proste vám pomáhať, dobre, ale tak chceme mať jasno, že čo tu vlastne ako to funguje, tedy vrátane teda vplyv oligarchov.
0: Ďakujem. A budeme teda končiť, ako sme avizovali, to bola posledná otázka. Chcem sa ešte len spýtať, máte niečo čo by ste chceli odkázať tak do heteru našim poslucháčom, alebo nejako to
1: uzavrieť ku koncu? Škoda, že vás teda nevidím, lebo je to také anonimné. A čiže ďakujem za pozornosť, za to, že máte chuť venovať sa tomu diaňu. No a dúfajme len teda, že jednoducho podarí sa nájsť nejaké riešenie tej vojny také, ktoré bude zodpovedať záujmom Slovenskej republiky a som presvedčený, že väčšinu Európanov. Zdeľným toho, ako tu budeme žiť, budúcnosti. Ďakujeme.
0: Ďakujeme súčasne všetkým poslucháčom a spoluprácovom. Ďakujeme vám, pán profesor Duloba, že ste si na nás našiel čas a za celú vašu prednášku. Prajeme všetkým pekný deň a pekný víkend. Dovidenia. Pekný víkend, dovidenia.